0: 我是 DJ 水色蛋子，今天呢，我想跟你聊一聊中餐在美国的演变历史。我个人倾向把美国的中餐分为三个级别：第一种是美式中餐，也就是快餐类的；第二种是正宗的中餐，也就是我们传统吃的中餐；第三类呢是高档的中餐厅。这三类的中餐人均消费分别在十美元以内。二十到三十美元和一百美元左右，在美国的中国人通常去的都是中间这一档。最便宜和最昂贵的中餐厅都挤满了美国人。比如，在美国随处可见的中餐快餐店 Panda Express， 俗称熊猫快餐，它这里的顾客呢，超过一半都是白人。至于人均100美元以上的高档中餐厅，主要瞄准的就是尝鲜、对中国菜真正好奇的外国食客。在美国，中餐馆最初是为华人劳工提供廉价餐饮的，而厨师呢，一般也是由劳工现学充当。19世纪中期，由于美国西部的淘金热，还有太平洋铁路的动工，华人来美的数量达到了高峰，于是美国的中餐馆就从这里开始。是为这些矿工和铁路工人提供廉价的简餐。到了19世纪的后期，美国掀起了排华风潮。由于排华法案和种族歧视等等原因，华人不得不退出收入较高的采矿业和铁路建筑，转而进入了收入少、条件艰苦的其他行业，比如洗衣和餐饮。所以，很多原先的劳工现学现卖，当起了厨师。早期的中餐是由一道菜开始成名的，这道菜叫草杂碎，就是将鸡肝、鸡胗和蘑菇豆芽混在一起炒，制作快捷，价格又低廉。当时满满一盘子的草杂碎只需要15美分，而现在我们在美剧中经常看到的外卖形象，比如说《好友记》或者《生活大爆炸》里面，中餐的外卖纸盒。则是开始于上世纪60年代，二战以后，美国开始兴起快餐业，所以这时候的中餐馆呢，也瞄准了市场的需求，改变了经营模式。特别是1965年之后，美国的移民政策放宽，大批的华人涌入美国，入行门槛比较低的中餐馆，就是在美华人的支柱行业。但早期这些中餐馆为了生存下去，大多数的菜都是特意迎合了美国人的口味。千变一律，很少有真正的中餐特色。比如著名的左宗棠鸡，这种酸甜口味的油炸食品，自70年代推出以后便大受欢迎。这些美式中餐大量使用酸甜酱，食材呢通常是来自菠萝、樱桃罐头水果，并且就像我上一个节目说的，中餐馆开的时候呢都特别的密集，一家连着一家。这样就促使了中餐之间的竞争呢，非常的激烈，通常就是打价格战，然后进行恶性竞争，所以呢，也导致老美对中餐馆的印象呢就是廉价，并且一般的中餐馆环境都特别的脏乱差。由于中餐呢比较油腻，所以呢，你到中餐馆去吃饭的时候，摸一下它的桌面或者地面的话，都特别的滑。对中餐的这些刻板印象呢，也制约了中餐往高端餐饮方向的发展。如果你仔细回头去看一看中餐在美国的演变史，这其实就是一部移民史的缩影。如果我们没有办法从刻板印象中跳脱，从根本上改变美国人对于中餐的感受，那么也许应该换一个角度出发，从美国人既有的饮食习惯中去潜移默化。不同地区生活的人们饮食习惯通常也大相径庭，奢求一个美国人接受从内容到形式都创新的中国食物，并且渴望成为他们生活中不可或缺的一部分，未免有些强势而且不切实际。倒不如直接在形式上符合美国人的习惯，从内容上将中国人的传统饮食去做融合和创新。比如在纽约有一家叫“君子食堂”的中餐馆。他就仿造了简单明了的赛百味程序化的配餐形式，让美国人毫无障碍地完成了点餐、取餐、结账的流水动作。而这一套程序下来呢，其实就是地道的中餐春饼。现在新一代的移民呢，是从餐厅的管理模式和设备的运营和操作上改进。比如一些做得比较好的中餐馆，你会发现它的基层员工全部都是美国人。而外国人喜闻乐见的所谓中国元素，也不再用单一的文化符号来代替文化本身，比如幸运饼这个概念，在中餐馆吃完饭呢，店里都会给你一个幸运饼。这幸运饼呢，长得像一个小牛角，然后你从中间把它掰开，会有一张纸条。一般纸条的正面会给你一句祝福的话或者预测，纸条的背面呢，就是彩票的号码。这其中也有不少弄巧成拙的例子，比如《纽约时报》为一家即将开张的中餐馆做宣传，为了突出东方文化的美感，这个美食的造型师将筷子斜插入菜品中，将筷子和西方牛排插在一起摆放，希望表示中西方的融合。但你仔细观察一下这个图片，就会发现，图中筷子摆放的位置其实是咱们中国人祭品的摆盘。这一简化呢，也可见美国人对于中国餐饮文化认识上的一种肤浅。我当时自己搞创业去做外卖这个事情呢，其实当时给自己定了一个比较大的方向，也就是希望能将中国的餐饮文化在海外能够弘扬。因为确实感觉到中国文化在美国有很多被教条和曲解的地方。不过我还是很欣慰的，因为看到现在越来越多新一代的移民。将中国好的正能量的文化，通过餐饮这个媒介去影响着美国人对我们的认知。当然了，中餐文化在海外的传承，靠的不是一家店、两家店，可能是需要好几代人的坚持和付出。在我心里，中餐呢是世界上最棒的菜系。我希望更多的人用有意义的方式，将中餐中被世界低估的部分给展现出来。好了。今天就和你聊这么多吧。如果你对这个话题感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。